0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《命运修行指南》，我是紫微学院的冠维。本周五二月九号就是除夕了，这一集的内容我就应个景来为大家介绍这本书，过一个欢乐的宋朝新年。其实宋朝是一个充满魅力的时代，不仅商业发达、文化繁荣，宋朝的皇帝还相对多了一点人味。不仅出了一位个性恭俭仁恕，驾崩后成为历史上第一位获得仁宗庙号的宋仁宗赵祯。还出了个喜好书画、自创瘦金体的宋徽宗赵佶，而宋朝的大臣们也多有风骨，市井小民的居家生活也过得比其他朝代舒服得多。宋朝拥有相对宽松的政治制度以及相对自由的文化环境，因此发展出璀璨夺目的经济成果，并且自然衍生出多彩多姿的生活方式。从很多方面来看，宋朝非常前卫，非常现代化。甚至可以称之为前现代社会。宋朝虽然距离我们已经有七百多年的时间，但是其实现代的许多文化特征、生活方式以及风土人情，还是能够从宋朝之中找到一些蛛丝马迹。其中当然也包括新年的习俗。现在我们将农历的正月初一叫做新年，这个叫法就是从宋朝开始的。在《宋人笔记·孟粱录》里面有写到。正月朔日，俗呼为新年。而在另一本宋人笔记《新编醉翁谈录,录》里面也有记载：腊月祭灶，俗未知小年。我们现在会在农历的腊月，也就是农历的十二月二十四日祭灶神、送灶神，也是从宋朝开始的习俗。这个祭灶神、送灶神的日子，也被称作小年，被视为过年的开端。一般祭祀灶君。会准备麦芽糖以及糖豆粥这两道必备的贡品。在《宋人笔记·武林旧事》里面有记载，祭灶用花糖、米耳及烧替代做糖豆粥。所谓的花糖，指的是用麦芽糖做成的花式糖果；而烧替代，就是指焚烧金银纸所做成的假元宝。而在除夕祭祖的时候，台湾人的供桌上要摆春饭，也就是把春花插在饭上来供奉祖先。有的也会在花柜或者是年糕上面插上红色的纸花，并且还要叠甘塔，就是将柑橘叠成一盘三角尖塔。而宋朝人的供桌上一样要摆春盘以及斗丁柑橘。摆春盘就是将不截断的新鲜蔬菜，类似台湾人将新鲜的芥菜做成长年菜一样，摆放到盘子里，上下叠压好几层，然后将贴着纸花的线香插在上面。斗丁柑橘就是把柑橘叠成一座座缩小版的金字塔。这些习俗都和现代的做法非常接近。在现代，遵守旧俗的老年人会在过年的时候给小孩挂一长串用钱币串成的压岁钱。这串压岁钱的数目通常是120枚，就是台语俗称的假巴厘，意思是希望小孩健康平安、长命百岁，将来活到120岁。其实这项习俗也是宋朝的宫廷规矩。每到新年的时候，宋朝皇宫里的后妃们都要准备随年金钱一百二十文，赐给每一位皇子皇女。压岁钱在宋朝并不叫压岁钱，而是称为随年钱。随年总共有两种含义：一个是在过年的时候发放，另一个是根据对方的年龄发放。其他像是除夕守岁、新政烧香、更换春联、燃放鞭炮、邻理馈赠。亲友聚宴、新星期归宁、元宵放灯等等，其实都和宋朝的习俗遥相呼应。但是尽管如此，毕竟宋朝距今也已经七百多年了，一定会有许多习俗和节日产生惊喜之别。例如，我们现代人只把冬至当成一个普通的节气，大多只会在冬至当天吃汤圆；但是在宋朝，冬至却是一个为新年预先做准备的重要节日，热闹的程度甚至不会输给新年。总而言之，宋朝的新年有很多和今天相同的习俗，也有很多和现代不同的特色。今年的春节连假是从2月8日放到2月14日，总共七天。其实，宋朝的新年假期有很长的一段时间，也是和现代一样放七天假。根据《宋史职官志》的记载，自宋太宗即位以来，到宋真宗退位之前，每一年的新年都是从元日，也就是正月一日开始。放七天长假。除此之外，每逢冬至与寒食节，也都会放七天的长假。相较之下，中秋、重阳和七夕等节日，最多只有放三天假，甚至会缩减为一天。所以，宋朝每逢元日、冬至和寒食节，都会有七天的假期。但是，这七天的新年假期也曾经发生过变动。宋人庞元英在《文昌杂录》中写道：“包拯为三司使，上言。”每节假期日费事颇多，请令后只给假五日，自此十夜。包拯、包青天是中国历史上有名的清官。宋仁宗在位时，他当过三司使，相当于财政部长，主管全国的财政收支与盐铁专卖。工作繁忙，总觉得时间不够用，恨不得一年三百六十五天变成五百天。别人开开心心的放假，他这样的大忙人可不愿意。于是上书仁宗皇帝。建议将七天长假缩短为五天，但是并不是每个人都像包拯这样勤于公事。七天假改为五天之后，绝大多数的官员都非常不满，所以一到过年的时候，不是提前请假，就是借故拖延上班时间，想方设法要将假期多延长几天。于是到了宋徽宗以后，新年假期又改回原本的七天了。所以北宋一朝，除了宋太祖时期的制度还没有确定之外，只有宋仁宗和宋神宗期间，这段新年假期是五天，其余皇帝都是七天。而到了南宋时期，在金国入侵洗脑之下，宋高宗东奔西窜逃难了十多年，才与金国议和。一直到议和之后的第二年，因为战火暂时停歇，南宋朝廷才有余裕喘口气。从这一年开始，一直到南宋灭亡，每年的春节假期大致都是五天。今年是甲辰年，龙年。除了极少数遭逢丧事的家庭之外，大多数人都会在自家门口或者是公司大门贴上新的春联、年画。现代人大多会在除夕之前完成这件事，但是宋朝则不一样。宋朝人除了贴年画、贴春联之外，还会在门上放上桃符或桃板，就是拿两块桃木板，在上面写神荼、玉垒两位神明的名字，或是画上他们的图像，用来驱鬼避邪。这就是我们后来贴门神的原型了。此外，宋朝贴年画春联的时间点比较晚，会一直到大年初一早上才会去做这件事。宋朝流行三种年画，第一种就是俗称的门神，大多是历朝的武将，例如秦琼、尉迟敬德、关羽、张飞、卫青、马元，这一些声名显赫的名将，他们都被雕版印刷印制成门神，贴在宋朝人的大门上。而在宋孝宗为死去的岳飞平冤昭雪之后，岳飞也成为南宋民间最流行的门神之一。第二种就是钟馗，钟馗是鬼王，法力高强，负责斩妖除魔，甚至有些还会将钟馗的妹妹一起画到年画里。钟馗的妹妹名字叫钟花，俗称钟馗小妹。钟馗擅长捉鬼，小妹则喜欢吃鬼。无论是武将年画，还是钟馗与小妹的年画。都是属于防御型的，寓意都是驱鬼避邪、保护人类。此外，还有第三种年画，不是为了防御，纯粹是为了讨个好彩头。例如《宋人笔记》中常常提到的“柴门钝驴”和“回头路马”。柴门钝驴是一头驮着两大筐干柴的胖驴，因为胖所以迟钝，故名钝驴。又因为这头钝驴驮着干柴，干柴的柴与财富的财为谐音。所以叫做柴门遁驴。过年的时候，在大门上贴一张柴门遁驴，寓意则是来年发大财。回头鹿马是一只扭头回望的鹿，鹿和福禄寿的“鹿同音，把这只鹿贴到大门上，寓意为鹿神照命，孩子长大了能做官。时至今日，柴门遁驴和回头鹿马都已经失传了。而宋朝以前，中国过年最多只会贴贴门神，并不会贴春联。而且，天门神这个习俗也是从唐朝才开始慢慢普及的。到了宋朝之后，由于文人墨客的快速增长，因此带动了造纸术和印刷术的发达，开始有风雅之士用纸张代替陶板，直接在纸张上书写春联或者是印春联。现代的春联都有横批，宋朝的春联也是。现代人买春联，横批也包括在其中，但是宋朝的横批却是单独出售的。而且横批上面所书写的内容几乎都一样，只有四个字“顺天行化”。不管春联的上下联是什么内容，横批一律都是这四个字。为什么非要用这四个字呢？因为宋朝的医疗卫生相对落后，每年春天都可能闹瘟疫，病毒传播很快，防治很难。一到春天，就有大批人死去，搞得人心惶惶。古代认为瘟疫是上天所施行的惩罚。所以，瘟疫在宋朝又被称作天行症，而宋朝人预防天行症的方法，就是在门楣上贴出“顺天行”画四个大字，而这四个字的横批也被宋朝人称作“天行帖子”字或者是“天行贴儿”。大家以后在阅读宋朝的书籍时，如果有看到“天行贴”这几个字，就可以知道是在说什么了。我们现代人会从腊月二十八日开始，就有人在换门神。而根据一些民俗说法，天门神也要讲究好日子和好时辰，甚至有些还要看五行生克来挑日子。最有趣的还有什么星座的人适合哪一个时辰？那么宋朝人为什么要等到大年初一才天门神呢？并非宋朝人不相信命运，我们现在的紫平八字推命就是宋朝的徐子平所发明的，甚至宋朝的许多士大夫，例如范仲淹、欧阳修、沈瓜、王安石等人都对推命之学深信不疑。但是宋朝人并没有把门神和命理扯到一块，因为门神之所以诞生，最初的目的就只是为了驱鬼，不让各种神怪进门。而在当时的观念里，各种神怪也包含家中的百神以及祖先的魂魄，所以在年初一之前就换了新的门神，那么除夕夜祭拜祖先的时候，就会把祖先挡在门外了。而且不仅祖先进不来，就连腊月二十四日回天庭述职的灶神也进不了家门了。所以宋朝人才会选择在大年初一贴门神，因为那个时候祖先已经享用完贡品，灶神也已经回到厨房的岗位。这个时候再赶紧把门神贴上，挡住外面的恶鬼。宋朝人祭拜祖先的年夜饭非常丰盛，讲求七碟八碗摆满餐桌，不仅有鸡有鱼，还有荤有素。除此之外，还有必不可少的博托与春盘。现代人除夕常会吃年糕、萝卜糕和饺子。宋朝的年夜饭则是以博托为主，在《岁时广记卷》卷五元旦上食索饼里有记载，京师人家多时索饼，所谓年博托者或此类。而在新编《醉翁坛录》卷山，京城风俗记》厨业里面也有记载，民宿之家以博托享先，分食之。再来看陆游的《岁首书事》是这首诗，中系寄于分博托，可见无论是北宋或者是南宋。都流行用博托来祭祖，然后全家老小一起分食。其实博托经过一路演变下来，到了宋朝就是面条，用菜根或者是肉根煮熟的面条，也被称作汤饼。这种面食的做法非常简单，只要将一把面条放入沸腾的羹汤煮熟就可以了。到了南宋中叶，博托的做法还传入了日本，所以现在也可以在日本看见这道料理。而春盘最初是叫五星盘。是将韭菜、云台、元荽清洗干净之后撕开，但不切断，在盘子里摆出好看的造型，然后再拌入辣巴。当天腌制的大蒜和桥头，最后在这堆蔬菜的中间插一根线香，并在线香顶端捻一朵纸花。因为这盘菜总共含有五种蔬菜，而且这五种蔬菜都有发散气味的功效，所以才叫做五星盘。五星盘在隋唐时期非常流行。唐朝人祭祖一定会摆五星盘，祭祖完毕，拔掉线香和纸花，让全家人一起在年夜饭上享用，据说能保来年百病不生。而到了宋朝，春盘里不只有五星，还有腊肉和其他蔬菜。而且宋朝人特别喜欢用萝卜和生菜来制作春盘。苏东坡在《宋范德如》这首诗里有写道：“渐觉东风料峭寒，青蒿黄酒，是春盘。”此外，也有用猪肉和主食制作的春盘。在《岁时广记》中有记载，宋朝的宫廷厨师曾经将腊肉蒸熟，切成细丝，在盘子里摆出花的形状，或是将油饼、麻花、馒头摆入大盘子里叠出金字塔的形状，然后在中间插入用金银丝线扎成的花朵。春盘的用途非常广泛，可以用来祭祖，也可以是年夜饭的一部分，甚至到了正月初一的早晨。还可以用来馈碎，也就是在亲朋好友之间相互赠送。这里是《命运修行指南》这一集的内容就分享到这里，在节目的最后，也要跟大家来拜个早年，祝福大家新年如意，岁岁平安，长夜安饮，多所饶益。我是冠伟，我们下集见，拜拜。